1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Ayer, habíamos, ayer en el programa explicábamos ese apartado que tiene como título ¿Por qué el verbo se hizo carne? Hoy, directamente, a partir del punto 461, abordamos el tema de la encarnación, al que el catecismo dedica tres números, desde el 461 al 463 misterio de la encarnación que litúrgicamente celebramos como sabéis el 25 de marzo a, a nueve meses cuando faltan nueve meses pues para el 25 de diciembre recordando esos nueve meses de gestación es, eh, es conmovedor eh, ser conscientes de que eh, jesús vivió en su encarnación eh, vivió en toda esa etapa en la que el ser humano se desarrolla en el interior de nuestras madres, en ellas. Y sé que en muchas eh, parroquias, pues ese, en muchas diócesis quiero decir, pues ese día 25 de marzo se suele hacer también pues un gesto, el gesto de bendecir a las madres que están en estado de buena esperanza. Recordando que también María eh, estuvo en ese estado. Bien, pero... El misterio de la encarnación, eh, que también se puede abordar desde, desde ese punto de vista que estoy explicando ahora, aquí nos interesa desde el punto de vista cristológico, eh, desde el punto de vista mismo en el que reconocemos la, la presencia del, del Dios hecho hombre en ese, que sea, en ese que está en el seno de la Virgen María. Entonces, el punto 461 dice... Volviendo a traer la frase del prólogo de San Juan, ¿no? el verbo se hizo carne, Juan 1.14, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación y ahora nos propone... El misterio, el, el himno de Filipenses 2, 5-8, ese himno que rezamos en las primeras vísperas de los domingos o de las fiestas solemnes. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Bien, luego hablaremos de este himno. Pero aquí, eh, quizás lo primero que yo quisiera arrancar es arrancar diciendo que este himno de Filipenses 2 comienza diciendo Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Es decir, parece como que la encarnación, ese hacerse hombre, ese asumir la condición humana, es como si nos dijese Fijaros que hay eso tiene algo de inimitable, pero tiene algo también de imitable, es decir, claro que la encarnación es única, solamente Dios pudo encarnarse, solamente Dios pudo hacerse, hacerse hombre, pero también Dios quiere que aprendamos de él su estilo, el estilo de hacer, de hacer las cosas. Hay algo de inimitable, ¿a qué me refiero? Pues que solamente Dios Puede asumir la condición humana. Él tomó una decisión por puro amor, por pura misericordia, de llevar a cabo la salvación. No desde lo lejos, ¿eh? no desde fuera, sino desde dentro. Hay dos maneras de ayudar. Eh, también eso nosotros, lo, un poco, ¿no? Nos podemos asomar a ese misterio. No es lo mismo ayudar a alguien pues desde mi situación, ¿no? enviándole algo, te envío una limosna o te envío, ¿eh? Ahí te, te envío un giro, ¿eh? te he girado una, ¿eh? unos euros, eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es, no, 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 no te ayudo desde fuera, sino que comparto tu condición, asumo tu condición para llevar a cabo el, el don de la salvación. Bueno, pues este Dios ha asumido la naturaleza humana, ha asumido nuestra condición humana, nos ha salvado desde dentro cual cambia completamente no pues el tipo de concepción y de relación que podemos tener con él. No podemos sospechar, no podemos eh, estar eh, desconfiando de que Dios es alguien que no nos entiende, que no nos comprende, que claro, Dios está allí, yo estoy aquí, eh, y esa especie de lecturas que a veces hacemos bueno, inconscientes ¿no? o poco sensibles, a reconocer el hecho de que yo no puedo no, no puedo quejarme de que Dios no me entienda, no me comprenda. Bien, bueno este es el, el hecho único y repetible de, de la encarnación, pero ahora se añade algo más y nos dice, bueno, pero aquí Dios te ha enseñado un estilo, una forma de llevar a cabo, ¿no? de, de, de acometer la vida, y por eso dice, tened los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y qué sentimientos son ellos? Bueno, el cual, siendo de condición divina, y ahora es cuando nos recuerda que, que en realidad la humildad, la humildad que para él fue despojarse de su condición divina, asumir la condición humana, en realidad para nosotros la humildad es aceptar mi condición de criatura. No pretender ser Dios, no creerme Dios. Para Dios la humildad fue despojarse y aparecer ante nosotros como uno más, siendo así que no era uno más, era Dios mismo entre nosotros. Bueno, pues a nosotros se nos pide, se nos pide que imitemos eso inimitable, lo imitemos a nuestro nivel, que es acepta tu condición asúmela abrázala entiende que eres criatura de Dios y que no puedes pretender ser el centro de, del universo no te creas Dios no caigas en esa tentación de pretender ser Dios sin Dios o pretender que que la centralidad de tu vida la ocupe tu ego como si Dios viniese a quitarte a ti no tu protagonismo o sea, es decir Sentimientos de humildad. El, la Sagrada Escritura, en esta carta a los filipenses, quiere que aprendamos de la encarnación la humildad como camino. La humildad es camino. Entonces uno dice: ¿Cuál, cuál es la gran lección? La gran lección que, que Dios nos da en la, en la forma de llevar a cabo las cosas. La gran lección es, es la humildad. Es el camino. El motor de todo es el amor. El motor es el amor. Pero el camino, el camino es, el, es la humildad. Todas las virtudes tienen que estar asistidas por la humildad. De lo contrario, si las virtudes no quedan, ¿eh? todas ellas impregnadas de la humildad como medio, como estilo, como método, como camino, eh, quedan, quedan desvirtuadas. La gran lección. Dios se encarnó por amor. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo por el camino de la humildad. Bueno, esto quiere decir que cada vez que contemplemos ¿no? el, el misterio de la encarnación tenemos que salir de ese rato de contemplación más humildes. Más humildes. Es que es, es increíble. ¿no? pues es Uno lo mira objetivamente hablando y es absurdo que nosotros en esta vida suframos y luchemos pues, por nuestro afán de protagonismo, por nuestro amor propio que reivindica ¿eh? reivindica pues, su, eh, su centralidad delante de los demás, que me hagan caso, mi orgullo, mi, mi afán de poder, etc. Es absurdo, es absurdo que un cristiano eh, pues, no termine de, de imponer la lógica de la humildad en su vida. ¿eh? Frente a estos sentimientos totalmente contradictorios con lo que es el, el, la lección de Jesús, que es la lección dada en la encarnación, la lección de la, de la humildad. Fijaros que eh, cuando dice «tened los mismos sentimientos de Cristo», a mí me, me suele ayudar mucho, es una, bueno, una cuestión muy, eh, muy personal o muy puntual que no viene aquí así reflejada, pero suele ser interesante ver en las distintas versiones, en las distintas Biblias, cómo han intentado traducir, ¿eh? porque sabéis que el original, lógicamente, pues está en griego, de la carta a los filipenses, qué distintas traducciones, intentando ver cómo se, eh, se refleja en castellano, en el, en el idioma español, ese, ese misterio, ¿cómo se dice eso de que tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, y algunos textos dicen, no hizo alarde de su categoría de Dios. Otras traducciones dicen, no retuvo ávidamente su condición de Dios. Otras traducciones dicen, no consideró cosa codiciable el ser Dios. No hizo alarde de su categoría de Dios, no retuvo ávidamente su condición de Dios, no consideró como cosa codiciable. Se ve que el término griego que expresa ¿no? que expresa en el original pues ese, ese misterio de, de despojamiento, claro, se hace tan difícil ¿no? de, de traducirlo al castellano que según los distintos traductores se les dan estos matices, no hizo alarde, no retuvo ávidamente, no, no consideró como codiciable. ¿eh? Él siendo Dios, sin embargo, su condición divina él no la tuvo como, como un motivo de envanecimiento o como algo que le impidiese a bajarse. Dicho de otra manera, Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan omnipotente que puede hacerse débil. Esto a nosotros nos, eh, nos, nos supone un, un, un misterio de, sí, sí, Dios es tan grande que puede hacerse pequeño y es tan omnipotente que puede ser el todopoderoso y el tododébil. Todopoderoso y todo débil por amor. Bueno, así tenemos que, eh, que meditar qué significa esto de no retuvo ávidamente, no codició, no hizo alarde de su categoría divina. Fijaros cómo Jesús sí ¿eh? realizó milagros, pero uno va descubriendo en los Evangelios que los milagros de Jesús nunca son un alarde. Es más, que cuando se le pidieron milagros en, como alarde, los rechazó. ¿eh? Cuando Herodes le dice haz un milagro delante mío y bueno, Jesús se da cuenta que le está pidiendo un numerito de circo y se niega a hacerlo. Y allí donde Jesús ve que se está pidiendo, ¿no? que, que él exhiba su poder divino, pues no para hacer un signo, un signo de la llegada del reino de Dios o de la misericordia de Dios a los débiles, sino, sino un signo, en este otro sentido, del alarde, Jesús lo niega. Bueno, insisto que aquí tenemos una gran lección, ¿eh? una gran lección. Después continúa el texto, ¿no? No, no hizo larde, no retuvo ávidamente, eh, no consideró cosa codiciable el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Otras traducciones dicen, se despojó de su rango, se despojó de su grandeza, se despojó de su condición. ¿sí? Apareciendo en su porte como hombre. ¿sí? Siendo uno más. Por lo tanto, creo que el misterio del despojamiento, bueno, que, que obviamente estamos, no estamos diciendo que Dios dejase de ser Dios para ser hombre. No, eso no lo dice el misterio de la encarnación. Dios no deja de ser Dios para ser hombre. Asume su condición humana plenamente sin, sin que eso retraiga ¿no? su, su condición divina. Pero es verdad que la oculta que la encarnación supone el ocultamiento de la divinidad. Y entonces hay un, hay un misterio de, digamos, de, de ocultamiento en el que el todo, el todo, el omnipotente, pasa, pasa a ser susceptible de poder ser reconocido o no reconocido. ¿Y cuál es el, el modo de conocerle? Bueno, pues está muy claro. Él se ha escondido por humildad. Únicamente los humildes le van a reconocer. Si él ha aparecido así por humildad, si, si la humildad ha sido su camino de mostrarse, solamente ¿no? quien entre en el mismo camino de humildad, el que se haga pequeño va a ser capaz de descubrirle. El que sintonice con el lenguaje de la humildad, del abajamiento y del despojamiento, ese reconocer al Dios hecho hombre. Es la, la humildad como condición para descubrir el misterio de la encarnación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Continuamos en esta explicación sobre la encarnación pasando al punto 462. Si en el anterior se nos proponía el texto de Filipenses capítulo segundo, Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios sino que se despojó de su rango, tomó la condición humana y pasó así como uno de tantos. Bueno, pues ahora se nos propone el texto de Hebreos, que igual es menos conocido entre nosotros, pues por el hecho de bueno, no formar parte de un himno litúrgico como es el caso anterior, pero es un himno igualmente importante, es Hebreos capítulo décimo, versículos del 5 al, al séptimo. Bien, pues la carta de los Hebreos habla de esta manera, ¿no? del, del misterio de la encarnación. Por eso... Al entrar en este mundo, Cristo dice, No quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Bueno, está Jesús eh, citando, citando un Salmo, que es el Salmo 40. Bien, eh, cuando digo está Jesús, me refiero a que este texto de la Carta de los Hebreos pone en labios de, del verbo, del verbo que se hace carne, unas palabras, que obviamente, bueno, pues no es que coste que históricamente esas palabras el verbo las hubiese pronunciado. Aquí, obviamente, en la Carta de los Hebreos se está hablando de una afirmación teológica, al entrar en el mundo, Cristo dice. Es decir, ¿con qué, eh, ¿con qué sentimientos entra el verbo en el mundo? ¿Qué es lo que él tiene? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que el verbo le dice al Padre? El Padre envía a su Hijo al mundo por nuestra salvación. El Padre le dice al Hijo, yo te envío a salvarles. ¿Y qué le dice el Hijo al Padre? Pues bueno, esto es, esto es lo que aquí dice la Carta de los Hebreos. El Hijo le dice al Padre. No quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, oh Padre, para hacer tu voluntad. Es decir, que, al igual que el Padre envía al Hijo, hay que decir que el Hijo, el Hijo es consciente de cómo en el Antiguo Testamento había habido pues, un intento, un intento de de agradar a Dios, pues mediante una serie de ofrendas, ¿eh? pues digamos que el pueblo de Israel era consciente que tenía que, eh, que responderle a Dios, a ese Dios generoso que les salvaba, que les liberaba, etcétera, y entonces intentaba realizar ofrendas, no, las ofrendas pues, de sus pichones, de sus corderos, de sus toros, de sus sacrificios que ofrecía en el templo, ofrendas que, Nacían un poco de, de que el pueblo de Israel era consciente de que tenemos que ser, tenemos que responder a la generosidad de Dios. Dios es bueno con nosotros, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿No? Algo así. ¿Y, ¿Y qué ocurre? Pues que estas ofrendas, estas ofrendas que intentaban justificarnos delante de Dios, intentaban hacernos gratos a los ojos de Dios, no lo consiguen, ¿eh? no lo consiguen. ¿Por qué no lo consiguen? ¿Eh? Pues porque Dios quería más, porque Dios quería más pichones, más corderos, más toros, más sacrificios. Algunos entendían eso equivocadamente, ¿no? No, pero no era por eso. Esas ofrendas no nos hacían agradables a Dios, no eran capaces de justificarnos delante de Dios, porque eran unas ofrendas que en teoría habían nacido como un signo, un símbolo de nuestro ofrecimiento a Dios, pero con el tiempo... ¿eh? Pues no habían sido capaces de, de reflejar ¿no? que esos, eh, esos corderos ofrecidos son un símbolo de, de mi ofrecimiento a Dios, sino más bien estaban como siendo una especie de suplencia, me suplen a mí. Es decir, yo en vez de entregarme yo, entrego un cordero. O sea, le, le doy algo a Dios, ¿eh? le doy algo a Dios por no darle mi voluntad, por no darle mi vida toma esto y yo aquí me quedo. ¿eh? Es decir, las ofrendas acaban siendo explícitamente denunciadas por los profetas porque son ofrendas casi que pretenden justificar la falta de entrega del corazón a Dios. Por no ofrecerme yo, te ofrezco esto. Es ofrecer cosas que Estén como supliendo la entrega de mi corazón. Y eso no nos hace gratos a los ojos de Dios. Las ofrendas del Antiguo Testamento se habían mostrado incapaces de justificarnos delante de Dios. Y entonces viene Cristo y dice, holocaustos y sacrificios no te agradaron como justificación por nuestros pecados. Y entonces digo, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Es decir, que Cristo... Viene él a ofrecer su voluntad, viene él a ofrecer su vida como respuesta al amor de Dios. La única manera de responder al amor de Dios es dándole nuestra propia voluntad, pero ojo, nuestra propia voluntad ofrecida a Dios tiene únicamente valor en la medida en que se una a la ofrenda del Hijo, cuya cuyo sí quiero, sí te amo, Padre, es el que a nosotros nos hace agradables a los ojos del Padre. O sea, mis ofrendas tendrán valor en la medida en que sean signo, en que impliquen, en que comprometan mi vida. Si lo que yo le ofrezco a Dios ¿eh? es, por ese pan y ese vino que le ofrezco, en la Eucaristía. Es verdaderamente ¿eh? un signo de la ofrenda de mi corazón y de mi vida, entonces esa ofrenda sí será grata a Dios. Ahora, ¿cómo hacer eso? Pues la única manera de poder conseguir que nuestra ofrenda sea agradable a los ojos de Dios es uniéndola a la ofrenda de Cristo, porque la suya sí fue una ofrenda sincera. La suya sí es una ofrenda capaz de salvarnos, porque él siendo hijo, siendo hijo de Dios, asumió ¿eh? pues nuestra voluntad humana para que, para que fuese también meritorio el que él como hombre asumiese la voluntad divina. Es decir, que a nosotros nos ha salvo, Dios nos ha salvado, pero nos ha salvado haciendo una ofrenda humana, una ofrenda humana. Lo meritorio de la redención, mmm, lo que hace meritoria la ofrenda de Jesucristo, pues no es que la voluntad divina de Jesús eh, pues haya obedecido a la voluntad divina del Padre, que es que eso es un poco pues, eh, obvio. La segunda persona de la Santísima Trinidad, pues ¿cómo no va a asumir la voluntad de la primera persona de la Santísima Trinidad? ¿no? Eso, bien, eso se da por supuesto. Pero lo que es meritorio, lo que es admirable es que la voluntad humana de Jesucristo, no solo la voluntad divina, la voluntad humana haya asumido plenamente ¿no? la voluntad del Padre. Lo meritorio de la redención es que Jesús en su voluntad humana ha ofrecido su vida plenamente, ha sido obediente. Ha dicho sí a la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos salva. O sea, es decir, que hemos sido salvados por una ofrenda humana, la de la voluntad de Jesucristo. Una ofrenda humana que está, mismo, que está al mismo tiempo ligado a la, a la ofrenda del amor divino hacia nosotros. Bueno, pues este, digamos que de la encarnación, surge como una teología de la ofrenda de lo que es la encarnación, nosotros hemos recibido como esta gran enseñanza. ¿Cómo tenemos que ofrecernos? Bueno, como Cristo se ha ofrecido al Padre. Para que mi, para que mi ofrenda eh, sea sincera, se tiene que unir a la de Cristo. Para que mi vida sea ofrenda viva, para gloria de Dios Padre. Esta es la gran enseñanza que nos hace Hebreos 10. Dicho de otra manera, fijaros que aquí dice, he aquí que vengo a hacer, O oh Dios, tu voluntad. Eso lo dijo Jesucristo al entrar en el mundo, al mismo tiempo que la Virgen María estaba diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Es curioso. ¿eh? El verbo decía, hágase mí según tu voluntad, según asumía la, la, la condición humana, al mismo tiempo que la Virgen decía que se haga la voluntad de Dios. Digamos que el hombre ha aprendido de Dios a decir, hágase tu voluntad. El hombre, que está reflejado en la Virgen María ahí, ¿no? María ha aprendido de su hijo a decir, aquí está, aquí está la criatura humana, que se haga la voluntad de Dios. María ha aprendido de su hijo. Y lo fuerte es que ahora el hijo va a aprender de María porque le va a enseñar, ¿eh? le va a educar. Y este es el misterio, yo creo que es un misterio ya impresionante. ¿no? María aprende del Hijo y el Hijo aprende de María. ¿eh? Tengamos este misterio para meditar y para reflexionar y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al último punto de este apartado de la Encarnación, al 463. Bueno, y es otro aspecto más de la Encarnación. ¿eh? El aspecto anterior, ese aspecto que subrayaba el hecho de que en la Encarnación haya habido una voluntad humana ¿eh? de Jesucristo que haya dicho sí al Padre de una manera sincera. Es como si dijésemos, no había ninguna voluntad humana capaz de ser de responder un sí incondicional al Padre, y entonces ha venido el Hijo, la encarnación ha tenido como objeto el que haya un sí al Padre, ya que la humanidad no es capaz de responderle generosamente, él mismo eh, envía a su Hijo haciéndose hombre para decirle sí en nombre de toda la humanidad que no ha sido capaz de decirle sí, y además, no únicamente para decirle el que sí, sino para suscitar en nosotros muchos, síes, como suscitó el de María. Él ha venido para que la humanidad pueda responderle a Dios, sí, hágase tu voluntad, te quiero, te amo. Es el motivo de la encarnación. Bien, y este punto 463 que introducimos ahora dice, La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podéis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. 1 Juan 4.2. Esa es la alegre convicción de que la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el misterio, el gran misterio de la piedad, Él se ha manifestado en la carne. Bueno, eh, una autentificación, una manera de distinguir dónde está la auténtica fe cristiana. ¿eh? Es confesar a Jesús venido en la carne. Esto que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 2, eh, tenía su razón de ser, porque ya cuando esto está, se escribe, ya habían comenzado a surgir, eh, antes de finales eh, del siglo I, cuando esta carta de, de San Juan es escrita, ya habían comenzado a surgir determinadas herejías y determinadas deformaciones de la presentación del misterio de Jesús, de tipo gnóstico ¿eh? que se resistían a afirmar pues que, que Dios hubiese hecho carne y se hubiese hecho hombre con todas las consecuencias ¿Eh? les parecía demasiado fuerte eso ¿eh? porque a las filosofías griegas especialmente que hacían ¿eh? que venían a subrayar eh, las, las filosofías platónicas ¿eh? Verían a subrayar que el espíritu tiene que despojarse de la materia. Claro, a quien tiene este, tenía esa concepción filosófica, que digamos, lo, lo que es signo de superioridad es el espíritu despojado de la materia. Claro, a quien tenía ese tipo de concepciones, que incluso decían que.. Eh, el hombre es como un espíritu encerrado en una cárcel, que la cárcel es el cuerpo. Y entonces lo que tenemos que hacer es despojarnos del cuerpo para liberar el espíritu. A quienes tenían esa concepción, claro, se les hacía muy fuerte eso de decir que Dios se ha hecho hombre, ha asumido la condición humana y además para siempre se ha hecho hombre. Claro, eso se resistían a creer eso. Y entonces comenzaron a surgir las herejías gnósticas. Que venían a decir, no, es que tomó la apariencia de hombre, pero no se hizo plenamente hombre. En el fondo era pues, un cuerpo pero un cuerpo con apariencia humana, pero eh, no tenemos que ent entenderlo. no y, y la iglesia dijo, ¿cómo que no? Se encarnó. Además, no, no únicamente dice, se humanizó. No, 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 no dice se humanizó, dice se encarnó, porque la palabra humanizar, bueno, pues podría dar la impresión de que es algo más etéreo, tomó aspecto humano, actitudes humanas, no, no, se encarnó, tomó carne de nuestra carne, o sea, es por eso eh, San Juan insiste tanto en esto, y por eso San Juan, que es el Evangelio escrito más tarde, él y sus cartas, es el que habla de encarnar, encarnarse, hacerse carne, porque él ve que hay riesgo de este tipo de herejías que viene. Sí, bueno, o sea, Dios se humanizó, pero, pero existía una resistencia a decir que era hombre con todas las consecuencias. ¿no? Y, y así entendemos que, de dónde viene esta frase. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese a Jesucristo venido en la carne es de Dios. Y el que no le confiese venido en la carne... No es de Dios, es una falsa herejía que, es, que surge en nuestro, eh, en nuestro entorno. Hay tres misterios, si me permitís, que de nuestra fe, que están muy ligados. Eh. La encarnación, el creer que tomó la carne humana. La resurrección de la carne, es decir, Jesucristo resucitó su, su cuerpo, eh, verdaderamente resucitó. Esa carne de Jesucristo que había sido depositada en el sepulcro, ¿eh? ese cuerpo de Cristo resucitó, sí, espiritualizado, hecho espiri o sea, eh, no, no sometido a las leyes materiales, que era un cuerpo que traspasaba eh, en las paredes, sí, sí, ya lo sabemos, sí, pero el mismo cuerpo, aquel que le dijo a Tomás, trae tus dedos y mira el agujero de mi costado, y mira los agujeros de los clavos, ¿eh? o sea, que está muy unido, el misterio de la encarnación, de la resurrección de la carne y de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la que su carne y su sangre están presentes en el pan y en el vino de la Eucaristía. Estos tres misterios están muy unidos entre ellos. Y claro, cuando no creemos en la encarnación de verdad, enseguida ocurre que también decimos, bueno, pues la resurrección lo que quiere decir es, pues eso, ¿no?, pues... Pues que después de, de la muerte algo sigue viviendo en nosotros, pues es una especie como, ¿eh? casi se confunde resurrección con inmortalidad del alma. No, no, perdón, son dos cosas distintas. Nosotros creemos en la inmortalidad del alma y además también en la resurrección. Luego no diluyamos nuestra fe en la resurrección. Y cuando no se cree en la encarnación de verdad, tampoco se acaba creyendo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía ¿eh? Con toda su intensidad. Si me bueno, pones un símbolo, eso de que Jesús está eh, presente en la Eucaristía, hay que entenderlo como un signo, como un significado del alimento. Bueno, mire usted, precisamente por la falta de fe en la encarnación, por no entender que Cristo, o sea, que el, que el, que el verbo se, se hizo carne, se manifestó en la carne, por eso después... En, esto son como una especie de efecto dominó, un efecto dominó que todo este otro, eh, todo este cúmulo de, de verdades de fe las relativizamos, hacemos una fe relativista porque no nos hemos tomado en serio la encarnación. Porque lo que más, eh, lo que el espíritu soberbio humano se resiste a creer es que Dios se haya hecho uno de los nuestros, que Dios se haya hecho hombre. Es curioso que a veces nos quejamos de que Dios esté lejos y luego cuando viene a nosotros decimos, bueno, es que, que no esté tan cerca. Porque claro, si está tan cerca me, me marca mucho el camino ¿eh? y entonces yo no me hago un camino a mi medida. Entonces, a ver si nos aclaramos ¿eh? que esta resistencia que existe en nosotros, no eh, en este espíritu soberbio humano, a aceptar plenamente el misterio de la encarnación, es, un, es, un, es casi una lucha interior entre decir, eh, le pido a Dios que venga, pero cuando viene me, me, me resisto ¿no? a acogerle plenamente. Bien, la, la presencia, la encarnación, pues, no es abstracta, no es ahistórica, no, no, tuvo lugar en la historia, en las entrañas de la Virgen María. ¿eh? Y hay que decir, ¿eh? pues, que hubo un tiempo, hubo un tiempo en el que el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue un embrión humano. O sea, que pasó por, 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 ese, por esa etapa embrionaria y, y más tarde pues por, por la etapa fetal. Y por, o sea, es que es, es, es impresionante ¿no? que nosotros nos podamos... A... Y si alguien hubiese atentado, hubiese atentado contra contra ese hijo de María, en esa etapa de la vida, si hubiese eh, cometido un aborto a alguien, no pues hubiésemos cometido un homicidio que al mismo tiempo hubiese sido un deicidio. Bueno, ya sé que estoy diciendo palabras fuertes, pero es que esta es la consecuencia de la encarnación, ¿eh? de nuestra fe en la encarnación. Bueno, eh, termina el punto 463 diciendo que la primera carta a Timoteo, a la encarnación le llama el gran misterio de la piedad. Esto, solemos proclamar esta lectura en el entorno de, de las Navidades, del día Navidad. Se ha manifestado la piedad, ¿eh? se ha manifestado el misterio de la piedad, ha sido manifestado en la carne. ¿Qué significa esto del misterio de la piedad? ¿eh? Lo digo porque nosotros... No sé, a veces la palabra piedad, pues solemos un poco confundirla con, no sé, con unas formas externas. Una persona piadosa, pues no sé, alguien que se recoge mucho rezando, etcétera. No, pero obviamente aquí el misterio de la piedad no se refiere a determinadas formas externas, que uno es piadoso, en el sentido de que pues no sé, se arrodille o, o pronuncie muchas oraciones vocales, etcétera. No, no se refiere a eso. El gran misterio de la piedad, ¿eh? de la piedad es el misterio de el amor humilde. ¿Eh? Piedad es el misterio del amor humilde que nos llama a su intimidad. ¿Eh? Si me pidiesen a mí pues, resumir ¿no? o de definir la piedad en este sentido teológico, ¿qué significa la piedad? Yo diría amor humilde que nos llama a su intimidad. Esas tres características, ¿no? El amor de Dios, humilde en el camino, que ha tomado el camino de la humildad para llamarnos a su intimidad. Ese es, ese es el misterio de la piedad manifestado al hombre, manifestado en la carne. Bueno, de ahí que, nos, que, que cuando se habla de el don de la piedad, entre los dones del Espíritu Santo está el don de la piedad, ¿no? Bueno, pues El don de la piedad, en el fondo, es el don de decir tengamos plena confianza con Dios, eh, sepamos eh, ponernos plenamente en sus manos. ¿no? Ese es el don de la piedad. ¿eh? Que tú aprendas que seas un hombre que viva en presencia de Dios y sepas acogerte plenamente a Él. Eso es el don de la piedad, que lógicamente se traducirá en tener oración profunda, etc. Pero, digamos, el don de la piedad... El misterio de la piedad, desde el punto de vista de Dios, es el amor humilde que nos llama a su intimidad. Y desde el punto de vista nuestro, el don de la piedad, eh, pues es el don que nos da el Espíritu Santo para confiarnos plenamente en él, abandonarnos abandonarnos en su amor. Eh. Es visto desde su lado o desde el nuestro. Eh. El término piedad puede ser expresado en ambos sentidos. Cuando se mira desde el lado de Dios, se le llama misterio de la piedad y cuando se mira desde nuestro lado, se le llama don de piedad. El misterio es el de Dios que se manifiesta y el nuestro es el don, el don que recibimos para abrirnos a ese, don, a ese misterio que se nos está revelando. En resumen, que este punto 463... Lo que nos insiste es en dos cosas. Primero, que, que la encarnación del Hijo de Dios es el distintivo y que tenemos que tener mucho cuidado de, de, ante esa resistencia de tipo gnóstico, de tipo, digamos, desencarnado, abstracto, ahistórico, que hoy en día, ojo, eh, que, no es cosa de, que, que esa herejía gnóstica es una herejía que durante dos mil años ha aleteado, ¿no? en, la, en la historia de la humanidad, a no terminarse de creer que Dios se haya hecho uno de los nuestros, ¿eh? o sea, no, no terminarse resistirse, ¿no?, a tanta cercanía de Dios. Se, se dice que se piensa en ladrón que todos son de su condición y a nosotros, precisamente, nos cuesta creer, ¿no? en que el amor de Dios haya sido tan cercano. Digamos, estar atento ante ese tipo de presentaciones del cristianismo, pues etéreas desencarnadas de la resurrección, de la presencia de Jesús en la Eucaristía, etc. Y la segunda afirmación de este punto es entender que en esa encarnación descubrimos el gran misterio de la piedad, ¿eh? es decir, del amor humilde de Dios que nos invita a la intimidad con él.
0: ...más cerca de usted.
2: escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, la muchachita de Jerez, la
2: Adelante,
1: adelante, encanta saludarle.
3: Mm, igualmente. Sí. Pues, mire... Mm, que dice que, bueno, eh, yo leo a mí me gusta mucho San Pablo San Pablo Apóstol, yo soy muy paulera muy de Pablo, porque es que mmm, tiene muy establecido bien los carismas de Jesús y el querisma vamos, que, que Pablo lo llevaba muy bien, entonces si, si Pablo decía dice, mmm, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí y Cristo, el Dios se manifiesta en las cosas más pequeñas entonces yo también soy una persona que pertenezco a una cofradía religiosa aquí en Jerez de la Frontera y también soy hermana del camino neocatecúmeno y yo lo que me pregunto cómo en ciertos sitios de, en ciertos movimientos de la iglesia católica, en uno y otro, cómo en uno mm, se mm, sigue mejor la doctrina de Cristo y cómo en otro hay rivalidades entre hermanos porque cuando hay un agape, por ejemplo Para no me hablo con el hermano Para no me peleo con el hermano Para murmuro de fulano, de sultano, ¿Cómo es que en estos sitios No se entiende bien la doctrina O no se predica No se cumple adecuadamente Con lo que debería de ser Una fraternidad de la Iglesia Católica? ¿Me entiende lo sí. que...?
1: Bueno, le digo una palabrita, sí Bueno, ¿sabe usted lo que ocurre? Que... Eh, que... La tentación está en todos los sitios. ¿eh? O sea, no se piense usted que usted, por ejemplo, compagina dos carismas, está pues en una cofradía y está también pues, en, un, pues, en una asociación de que vamos, catequítica que le ayuda a caminar y bueno, pues le puedo asegurar que, que seguro que habrá cofradías, ¿no? Cofradías que que tengan en su seno más tentaciones que otras y también habrá comunidades que vivan más tentaciones de divisiones que otras. Es decir, la tentación está latente en todos los sitios. ¿eh? ¿Cuál suele ser, eh, generalmente, ¿no? pues en, en nuestras comunidades cristianas, los, las tentaciones principales y por qué? Yo creo que las tentaciones principales suelen ser las de la vanidad. Las de la vanidad, la de los afanes de protagonismo, que yo quiero que tal, tener este puesto, el otro puesto, mira a este que sale siempre a lucirse delante de los demás, mira que a este, o sea, la, la vanidad, la falta de paciencia entre nosotros, las envidias, etcétera, ¿eh? o sea, suele ser uno de los temas, o sea uno de los caminos por los que solemos ser tentados en nuestras, en nuestras comunidades. ¿Cuál puede ser el motivo? Pues a mí me parece que el motivo sencillamente es el no tener una vida espiritual seria, el no tener una, ¿eh? pues no estar acostumbrados a, a confrontarnos entre nosotros, a tener corrección fraterna, estar, no estar acostumbrados a, a que mis acompañantes en el me, me corrijan y me digan, en esto no vas bien, en esto sí vas bien, ¿eh? o sea que no estamos acostumbrados a eso, ¿sabes? Y no tenemos dirección espiritual y no tenemos una confesión frecuente en la que nos acusamos de nuestros pecados, sino que a ver, cuando tenemos una vida espiritual floja, enseguida lo que suele ocurrir en nuestras comunidades es vanidad, eh, el orgullo, mi puesto. ¿eh? Entonces, todo el mundo tiene que examinarse de esto. ¿eh? Esto suele ser uno de los males principales entre el grupo de catequistas de una parroquia, entre la cofradía de no sé qué sitio, entre un movimiento en el que también hay piques por... O sea, el tentador tiene capacidad de, de introducirse en nosotros casi siempre por el, la vanidad, el afán de protagonismo, las envidiejas, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Y cuál es la, el, el antídoto? El antídoto es, es la humildad, pero claro, una humildad no teórica, sino una humildad que asuma la corrección fraterna, que asuma... El, la acusación de nuestros pecados, que asuma el camino de, de, de la dirección espiritual, etcétera, etcétera. El camino de la humildad, que precisamente toma ejemplo de la encarnación de Dios, es que es básico. ¿Mm? Estamos pasando un siguiente oyente. Buenos días.
4: Sí, buenos días, señor. Sí, adelante. Desde, la, desde la diócesis de Madrid. Adelante. Y le escuché el otro día, que no sé si era grabado o era, era en directo. ...hablar sobre la persecución religiosa... Bueno, pues... ...y es que hay una persecución religiosa en un país... ...del que casi nunca se dice nada... ...y, y la que quiero muchísimo, que me refiero a México... ...y en México... ...que yo me, que quiero mucho, como le digo, a ese, a ese país... ...pero que yo me he enterado... ...hace muy poco de todo lo que sufrieron ...y de todo lo que... ...lo que pasaron... ...y bueno, pues a mí un poco... ...que parece que, que se debiera de decir... ...porque... ...porque hay que ver qué se tienen me refiero por supuesto al pueblo villano porque los gobernantes son otra cosa que se tienen que se tan arraigada y, y lo que han pasado y lo que han sufrido y qué pena y qué, bueno qué pena qué qué gozo por otro lado porque que haya gente así uh -huh. le mucho
1: de acuerdo pues sí, eso,
4: sí sí no quería comentar un último una última Bien. frase que leí en un libro que, que es, bueno que estoy leyendo que dice que en agosto, no me acuerdo el día, del año 1926, no se pudo celebrar en México el sacrificio de la misa ni el músico Y que había por ello gran duelo aquí en el país. Y nada más. ¿no? Muchísimas
1: gracias. Sí. sí, la oyente se refiere a un, a un momento histórico en el que tuvo lugar eh, la famosa Guerra de los Cristeros, ¿eh? porque el gobierno mexicano llegó a prohibir el culto católico ¿eh? y ordenó cerrar todas las iglesias y entonces el pueblo sencillo, especialmente en Jalisco y en otras muchas zonas de, de México, pues se lanzó a los montes ¿no? y, y resistió, ¿eh? resistió heroicamente en una guerra de guerrillas contra un gobierno masónico que quería impedir ¿no? la libertad de expresión. Bueno, fue algo impresionante, hubo muchísimos mártires, que sepáis que hay una película eh, de Verástegui, de a punto de, de ser estrenada sobre este episodio histórico, que cuando llegue a nosotros pues será importante verla. Hay reminiscencias todavía ¿eh? de, aquel, de aquellos hechos en, en México. Hay reminiscencias como el hecho de que existan leyes en México que, claro, por supuesto que después se levantó esa prohibición del culto, de la prohibición de culto, etcétera, pero es, permanecen leyes en las que, por ejemplo, a un, a un obispo se le prohíbe... Opinar sobre cuestiones públicas, sobre cuestiones sociales. ¿Eh? Y, y, y la Iglesia en México todavía tiene graves problemas porque la medida en que, por ejemplo, pues salga un obispo diciendo esta ley es inmoral por esto, enseguida le, eh, le, le, le acusan porque fruto de, de esas reminiscencias masónicas se, se quería prohibir, incluso en México ha estado prohibido durante muchísimo tiempo, que un sacerdote pudiese vestir de sotana o de clerman o una religiosa con hábito en la calle. ¿Eh? O sea que es una historia la de México verdaderamente curiosa, pero que, pero que lo, lo, lo impresionante es ver cómo ha tenido como consecuencia una fidelidad o sea, que a veces las persecuciones y las situaciones pues tan adversas son las que suscitan en nosotros respuestas heroicas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días, Monseñor. Sí, Quería agradecerle por su programa y por todas las cosas que nos enseña, por, por la sabiduría que, que Dios derrama. Lo que me doy cuenta, escuchándolo, es que Dios, como a través de las personas, tiene respuesta para todo, ¿no? Pero yo tengo una duda, a raíz de escuchar sus enseñanzas, eh, Este, me surgió una duda, cuando usted habló de la fe, lo que pasa es que era un sábado y yo llamé y no me pude comunicar. Yo antes de de conocer al señor estaba en el mundo cuando era soltera me practiqué tres abortos y también eh, yo estaba yo, yo siempre digo a mí no me avergüenza decir que yo era la ciega, la sorda y la muda del evangelio, no que no ni caminaba ni veía ni oía ni escuchaba. Entonces yo también por mí si hubiera sido hubiera yo te, yo había sido violada varias veces y muy golpeada en la vida, había recibido tantos azotes, ¿no? De adolescencia y después de a los 17, 18 años fui secuestrada y violada y me hicieron muchísimo daño, ¿no? Entonces, a raíz de esas violaciones yo tuve uh, dos abortos y luego después yo misma, después de salir de esas situaciones dolorosísimas, después yo podía tener sexo con cualquier hombre, pero no podía recibir amor de ninguna manera, estaba estaba como, estaba mal, estaba enferma, digo yo, y en, te, en ese tiempo yo me practiqué Abortos también, y en ese tiempo, si a mí me ofrecían la píldora después, porque yo no sabía cuidarme, a mí nadie me había, yo había nacido en pleno campo y no sabía nada de cuidarme, de nada, entonces a mí si me hubieran ofrecido la píldora del día después, cada mes, de, de, en ese tiempo, de 17 hasta los 21, 22 años, yo la hubiera tomado porque no sabía que hacía daño, ¿no? Y en, toda, en todo ese tiempo yo me hice daño. Yo reconozco que yo maté, maté a mi hijo. O sea, soy madre de tres hijos muertos. Y demás también, porque a lo mejor me tomaba otras pastillas para quedar, para no quedarme embarazada, porque yo odiaba la vida. No quería, yo despreciaba absolutamente lo que era dar vida. Pero podía tener sexo sin cuidado, ¿no? Entonces yo entiendo que la sociedad esta de, 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 de matar a, mata a tu hijo hace daño a sí mismo cuando no sabemos lo que hacemos. Y después... Tengo que resumir, ¿no? Por gracia de Dios, a mí yo una, un día en una misa de Navidad escuché a un sacerdote predicar y se me abrieron los oídos porque empecé a escuchar y empecé a arrepentirme y a creer y a, me vino una, una cosa rara que yo antes ni tenía. Cuando la primera vez que me confesé el sacerdote, este, el sacerdote me absolvió todo. Yo me pasé como dos horas o, o tres llorando a los pies del sacerdote todo lo que había hecho, el daño, yo tenía 25 años y entonces el sacerdote no me dijo nunca que fuera ese pecado a confesar a un obispo, ¿no? Entonces, y, y yo crecí así y seguí yendo a la iglesia y a misa y después luego me casé tuve la gracia de conocer un hombre también que creía en Jesucristo y me casé y ya hoy gracias a Dios tengo tres hijos maravillosos y la vida me ha regalado esta de vivir en gracia de Dios pero otra vez escuché que también una, una chica abortó Y entonces el sacerdote de su pueblo le De su pueblo, de su parroquia Le dijo que no le podía absorber ese pecado Que tenía que ir al obispo Y yo dije, pero si a mí el, el padre Vicente Nunca jamás me dijo de eso acuerdo, A mí me absorbió el pecado Y me dijo que Dios me perdonaba Porque la gravedad del pecado Era de acuerdo a la luz que uno se encontraba Y, y entonces ahora yo tengo esa duda Digo, yo nunca pedí perdón a Dios Por este pecado a un obispo sino ese sacerdote yo Creí que tenía la autoridad de absolverme y yo de me acuerdo. siento perdonada por eh, Dios
1: y amada por le, Dios. Le respondo brevemente, me da mucha pena cortarle porque su testimonio es digno de ser escuchado y la pena es que se nos echa el tiempo encima. Mire, vamos a ver, esté tranquila eh, por la forma en la que usted re recibió la absolución, porque la Iglesia... La Iglesia dice explícitamente que para que es verdad que los pecados que han tenido una excomunión tienen que ser levantados por el obispo o por algún sacerdote al que el obispo haya delegado explícitamente, pero para que una excomunión haya, o sea, sea verdaderamente excomunión hace falta que la persona que hubiese cometido ese pecado tuviese conciencia de que al cometer ese pecado incurría en una excomunión. Si no tenía conciencia de que estaba incurriendo en una, en una excomunión, no está excomulgada y, por lo tanto, no necesita del perdón del obispo de un delegado suyo y bastaba con esa absolución de ese sacerdote, ¿eh? que obviamente usted, por todo lo que está contando, no tenía conciencia de que existiese una pena de excomunión, etc. ¿eh? O sea que, eh, el, digamos, la pena de excomunión está ligada a tener conciencia de ello. Si uno no tiene conciencia de que incurre en ello, no, no ha caído en la pena canónica de, de descomunión. La Iglesia tiene un tipo de legislación que no es legalista, sino que está ligada, o sea, que está hecha para la educación de la conciencia. ¿Eh? No por el legalismo por sí mismo, sino como algo pedagógico para caer en cuenta de ello. Pero aunque sea brevemente, que me van a pegar los, de, los del siguiente programa, solamente digo una cosa. Gloria a Dios por ese testimonio que usted nos ha dado. Y quiero subrayar que fue precisamente en Navidad, cuando usted escuchó un sermón en Navidad, precisamente en el misterio del Dios que se hace hombre, se hace carne, que, que se hace pequeño en las entrañas de la Virgen María cuando usted, cuando usted descubrió pues, la gravedad del pecado del aborto, etcétera, no Gloria a Dios por ello, porque en el fondo su testimonio demuestra que el amor vence al pecado y a la muerte. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre.
0: Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.